0: Meu nome é Cláudia e esse é o podcast Rádio Descubra Porto. O Descubra Porto é um projeto que eu tenho no Instagram, arroba Descubra Porto. se você não segue, por favor, pode começar a me seguir. Onde eu dou dicas para portuenses e não portuenses se apaixonarem pela cidade. Aqui na rádio a gente fala sobre lifestyle, experiências reais, incluindo as coisas boas e perrengues. Outros temas que o meu coração mandar e, é claro, vocês pedirem. E antes de mais nada, já quero começar esse podcast pedindo desculpas, porque a gente não está aqui em Zenal faz algum tempo. (risos) E, além disso, a gente teve alguns problemas de áudio nas gravações. A gente tentou minimizar o que deu na na edição, mas, infelizmente, algumas coisas ficaram evidentes no resultado final. Então, desde já, peço desculpas. E saibam que, do lado de cá, a gente está trabalhando duro para... Não acontecer isso de novo, viu? Não sei se vocês perceberam, espero que sim, mas eu estava sumida do podcast. Eu sumi porque eu iniciei uma obra aqui em casa, e é justamente desse tema que a gente vai falar na volta da nossa temporada de podcasts. Para me ajudar nisso, eu chamei a Raquel e a Nicole, que foram as arquitetas que me ajudaram no projeto, e além da gente contar um pouquinho de como foi a minha experiência, a gente vai responder perguntas que vocês fizeram. Oi Raquel, oi Nicole, tudo bom?
1: Oi! Olá! Tudo bem, Cláudia? Tudo
0: e vocês, meninas?
1: Tudo bem por aqui?
2: Ai, que bom! Tudo bem, frio, né? Tá bem.
0: <risos> é, né? Meninas, antes de começarmos, já vamos fazer aquele super jabá, deixe um arroba de as meninas são ótimas, fofas, queridas Ficaram me zoando muito Porque eu falei isso nos stories Ótimas, fofas, queridas Não, era um amigo meu Só pegando no pé é, é. Mas é, Eu acho importante frisar Porque meu, é uma coisa, é a tua vida Então é legal você encontrar uma pessoa Que trate com carinho a tua casa Como você mesmo sim, trata sim. Aí. Então eu senti muito isso com vocês Por isso estamos aqui Deixe um arroba de vocês aí para o pessoal seguir. Tá
1: bem, muito obrigada primeiro também pela oportunidade. A gente também
0: uh,
1: percebe que isso acontece por uma questão de identidade mesmo. E, e acho que é o que isso nos, que mais nos motiva na nossa profissão, a identidade com pessoas, né? Aquela, aquela coisa da, da vida real. Bom, meu nome é Raquel, eu sou arquiteta e designer de interiores. Tenho o arroba raquel.arq um, E estou aqui para fazer o que eu mais gosto Que é compartilhar o meu conhecimento As técnicas junto com o coração
0: Ai, que lindo! Olha só! Ah, já... ah, foi bonito mesmo Foi, né? Olha a responsabilidade, Nicole da
2: sua introdução Ah, meu Deus! Vamos
0: <risos> lá! É
2: foi assim, né? Foi alto aqui Mas... Oi, gente! Meu nome é Nicole Nicole Maia, e o meu arroba é gaioca.estudio, gaioca com K, e acho que o nome do do meu estúdio já diz muito que é Earth House, então o meu projeto é muito baseado no que é a sensação da gente morar numa casa que tem essa conexão com a natureza e com o sentimento que nós nós temos que trazer para dentro da nossa casa, que é a humanização do espaço. Ah, isso é importante Né? além do amor, né? que a Raquel já disse aqui acho que o principal é a gente não esquecer que sempre quando a gente está projetando, a gente está projetando para as pessoas então, o principal da da minha questão de projeto e de porque como eu sou arquiteta sustentável a gente sempre traz essa questão da humanização para o projeto, então é isso ah, é muito legal e, e acho que isso tem tudo a ver com o que a gente veio falar
0: hoje, o nosso contexto, porque assim, a gente quer falar um pouco de casa, mas a maioria das pessoas que nos escutam por aqui é, não é aqui de Portugal, então tem que tem o desafio de construir uma casa longe de casa. Uhum. E essa casa é uma coisa que ajuda muito ou atrapalha nesse processo de mudança. Todo mundo já ouviu muitas histórias de primeiro que a questão do arrendamento que eu não vou nem entrar em detalhes aqui já é complexa É verdade. isso, vamos dedicar um podcast só pra isso prometo, mas além disso é, você tá num país novo, numa cultura nova numa casa nova, construindo tudo do zero e quando eu cheguei, por exemplo, eu fui para uma casa que eu não gostei, então eu sempre tinha a sensação que não tinha um lugar onde
2: eu pertencia sabe, para descansar, chegar e relaxar é, é bem isso mesmo, eu falo que a questão quando a gente não tem um espaço que a gente se identifica e como a gente se pertence, né, o que você estava dizendo, eu acho que a gente tem essa essa sensação que a gente ainda está viajando, sabe? Que a gente não sentou e tem o nosso espaço e que a gente pode recomeçar. Então eu acho que realmente ter um lugar que você pode chamar de teu, que é um lar, que pode ser um quarto, pode ser uma casa, é realmente a gente estar presente naquele momento e não viajando. Sim, sim, Eu, eu senti muito
0: isso, porque... Quando a gente mudou, a gente foi para um lugar muito longe, distante. São Pedro da Cova. Quem ouviu o primeiro podcast sabe onde é. E... Eu sempre tinha a constante sensação de assim... Ah, eu não vou decorar aqui porque eu vou sair. Eu não vou fazer isso porque eu vou sair. Eu não vou comprar isso porque eu vou sair dessa casa. Sim. Só que assim... Esse eu vou sair dessa casa durou um ano, gente. Nossa. Eu fiquei um ano num processo de querer fazer, não querer. Até que no final, eu e eu, o Danilo, meu marido, a gente resolveu. Não, vamos, vamos investir aqui. O que a gente investir, a gente leva com a gente. Tem um rolê de devolver na IKEA. Se a gente comprar algo e querer devolver, <risos> a gente devolve. Assim, no começo a gente comprou muito básico, sabe? Tipo, mesa, cadeira, coisas mais de sobrevivência. Mas não... Algo sim. num quesito de decoração. Depois a gente comprou um tapete para trazer mais um, um aconchego, compramos plantas, a gente pensou em quadros, mas aí sim, e até me arrependo de não ter feito isso antes, porque daí sim eu me senti um pouquinho mais em casa, sabe? Sim, Algo sim. com a minha cara. Sim. Esse, todo esse
1: processo de, de identidade e pertencimento, né? Porque é, é como o nosso estilo visual o estilo que a gente. Se veste como pessoa é, a gente sempre escolhe as coisas do, das quais faz a gente se sentir melhor e é a mesma coisa com a casa é uma necessidade de vestir a casa daquele jeito que vai fazer uh, a gente se identificar uhum. e esse processo de você estar tá num lugar que você não, não acha que é teu porque não tem as suas coisas efetivamente, não tem a sua roupa ou aquele seu seu filtro, eu acho que é, é o maior problema de não encontrar um lugar de não encontrar o, o lar né? de você não colocar suas coisas não ter a sua é, mesmo que seja o tapete que você escolheu a, o quadro que você escolheu é, todos, esses, todos esses pequenos ajustes da casa que é, muitas vezes pode passar por supérfluo como apenas decoração na verdade é o acessório que te identifica é o acessório que faz
0: parte da história que você vai contar essa analogia que você fez da roupa, eu achei muito legal. Porque a gente quer muito transmitir a nossa identidade por roupa. Isso Exato. É, é natural nosso. Exato. E a gente não pensa tanto isso na casa,
2: né? Mas eu acho uh, essa analogia que a Raquel fez é muito boa mesmo, porque uma coisa que eu sempre penso é como o nosso estilo ele varia, ele evolui conforme a gente vai amadurecendo ou a gente vai mudando de lugar a gente vai trocando o guarda-roupa, né? Ou a gente vai volta para tendências que já foram do passado. A casa também é assim. Então, conforme a gente vai se apropriando de um espaço, a gente vai se sentindo mais à vontade, a gente vai alterando esse estilo. Então, às vezes uhum. a gente tem que resgatar alguns itens que ou são do passado, ou estão no nosso presente, ou vão até chegar no futuro. Sim, sim, é verdade.
0: E acho que Trazer essa identidade para casa ajuda muito na questão de adaptação numa nova cultura, né? Num, uma nova cultura, não, mas num novo país em si, porque você sente que tem um porto seguro para voltar. Porque senão você sempre vai ficar com aquela âncora no, na casa que você deixou para trás, num lugar que você deixou lá, lá, numa outra cidade, e nunca vai se sentir pertencendo de fato aqui. Acho que a casa já é o básico, né? Tipo, você ter a sua casa é o básico para você começar esse processo de, de se sentir inserido num, nessa mudança e,
2: e assumir. Eu acho que eu posso até compartilhar, assim, a minha experiência. Pode, claro. Quando eu vim a Europa, eu vim, né, eu vim da Austrália e fiz uma viagem por 10 meses viajando... Vários países. E eu lembro quando a gente quando eu voltei para o Porto, que eu cheguei no Porto e voltei para o Porto, depois de 10 meses. Eu ainda estava em Airbnb. Eu não tinha ainda alugado uma casa. E é todo bem. esse momento que durou até o primeiro a primeira casa, eu ficava achando que ainda estava nessa viagem. Ou que, sabe, que, que eu não me, não me pertencia aqui. E quando teve o aluguel, da, até da, da morada, né, gente? Que aqui fala morada que eu eu habito ó falando já o português é bem é... eu realmente comecei a, a sentir que eu fazia parte daqui do Porto que eu podia realmente comprar um tapete que eu podia é, ter as plantas que eu, que eu queria ter as plantas na minha casa e com isso veio até hoje em dia tem até uma gata aqui naquela época eu nem imaginava ter uma gata porque eu nem tinha um espaço que ela poderia se sentir confortável né Uhum.
0: Agora que você falou um pouco de de morada e casa Tuga, uma coisa importante para compartilhar com quem está chegando aqui agora é que as casas portuguesas são diferentes. As casas Tugas com certeza têm... As nomenclaturas já são diferentes. É isso, a questão de, como a gente sempre fala, do português que foi separado por um Atlântico e 500 anos de distância. Mas, além disso, algumas coisas aqui são muito engraçadas. E eu quero a ajuda de vocês para compartilhar. Para mim, a primeira coisa, mistério da fé é tomada fora do banheiro. <risos> As pessoas acendem a luz do banheiro fora do banheiro. Então, se você está tomando banho, você tem um amigo um pouquinho zoa- é, zoador, não. <risos> ah, zoador. É um, brincalhão? É um brincalhão. Zoador não existe essa palavra, eu inventei. Se você tem um amigo ali meio zoeiro ele pode ficar apagando e acendendo a luz enquanto você está lá dentro, entendeu? Para mim, nunca fez sentido isso. Vocês sabem por quê? É, eu acho que a primeira coisa é. que todo brasileiro chega aqui e
1: pensa é nossa, mas e se alguém apagar a luz quando eu estiver lá dentro? é, é alguma coisa assim de que alguém vai apagar uhum. a luz? Ninguém sabe que eu tô lá dentro e vou apagar a luz, etc. Assim, É a primeira curiosidade e eu, assim, como, como profissional como arquiteta, foi a primeira curiosidade que mais me chocou e que mais eu fui atrás de buscar saber por que essa tomada, esse interruptor do lado de fora, porque era entrar dentro da casa de banho e, e ficar horas ateando a parede. Porque, além do mais, essa é uma outra característica que a gente pode comentar também. Não tem janela nos, nas casas de banho. É verdade. Nem ralinho. Nem ralinho, nem, nem nem exato. A, a, casa, a casa de banho, ou quarto de banho, é uma construção... É, É é um ambiente construído bem, acho que o que mais vai ter legislação para ser cumprida em função da segurança mesmo. Então, o principal, o interruptor ser do lado de fora, é por uma questão de legislação e segurança em função da umidade que tem dentro do quarto de banho.
2: Tudo tem umidade, né? Nesse, nesse país. Tudo mas... tem umidade, né? Mas, aqui... no, caso, tem. mas e... no, caso de, no quarto de banho é. é muito específico. Porque se a gente pensar no Brasil, a gente está muito acostumado a ter uma janela, né? Então, uhum. a gente tira essa umidade dentro do, do banheiro. E coisa que aqui no, em Portugal a gente não tem. Então, o banheiro é muito úmido. E se a, a tomada fosse do lado de dentro, poderia correr qualquer tipo de curto circuito curto Então, não seria seguro. Nossa. E que é uma coisa que eu e a Raquel a gente tava pensando outro dia sobre isso é que faz muito tempo que eu não parava pra pensar que no Brasil a gente tem um chuveiro elétrico, né? Sim. Ah, Gente, a minha mãe a gente tem um
0: um boiler d'água e eu tava reclamando pra ela que o nosso boiler é elétrico. E eu falei "Ah, ele não não dá mais pra eu e o Danilo tomar banho seguido no inverno. A gente tem que esperar porque eu tomo banho demorado. Sim. E aí, eu conversando com a minha mãe, disse, ah, meu, põe um chuveiro elétrico. Então, mãe, chuveiro elétrico não existe aqui, não existe.
2: só para você saber. Não, não é assim. E, e não, e é
0: impossível,
1: né?
2: Não, e você, vai, você pode levar uma, até uma, uma advertência, porque realmente não pode ter esse tipo de instalação. Porque realmente é muito úmido, então, como não tem essa saída de umidade, porque não tem a, a janela, nenhuma exaustão suficiente, se a gente tivesse um chuveiro elétrico, podia acontecer... Né? Coisas muito horríveis. sim. Eu...
1: É. É. E, e o interruptor basicamente é o acionamento de uma descarga, de uma corrente. Então, quando você tem um interruptor para o lado de dentro, numa casa de banho, que é muito úmida, que tem uma é, a incidência de água muito, uh, muito maior, se você aciona essa, in, essa descarga elétrica num interruptor do lado de dentro, isso pode a, ocasionar com mais, uh, mais uh, quantidades, um, uma, um incêndio ou um Crado. descarga elétrica. Então, a instala, toda a instalação das, dos quartos de banho uh, nas construções de Portugal, elas são feitas externas. Então, as tomadas que chegam ao quarto de banho vêm de uma instalação vinda do externo. Não tem nenhum tipo de, de instalação. É da parte de dentro que possa ocasionar uma descarga elétrica.
2: É como se fosse uma... Uma... Quatro estanque. Então, porque... É lógico que, por exemplo, temos tomadas, né? Mas a tomada precisa de de um aparelho que vai fazer essa conexão. Já na questão da tomada, ela já tem uma descarga elétrica própria. Então, essa é a questão. Eu aconselho, se você acabou de chegar em Portugal, vai por mim. Primeiras vezes... Vai ao banheiro, caso de banho, com o seu celular. (risos) Porque pelo menos você já tem uma luzinha ali com você.
1: Vai fechar fechar a porta pra
2: ficar. Meu Deus, o que que eu faço? Eu já passei por isso muitas vezes e pensar, ai meu Deus, tô aqui nesse (risos) escuro agora. Né? Naquele vai e vem, vou, volto. O que eu faço faço agora?
0: Outra coisa bem diferente aqui e foi até um dos motivos que me levou a fazer a obra aqui em casa foi as casas são muito particionadas, então aqui em casa a gente tirou duas, três portas
2: uhum.
0: e a gente derrubou uma parede, mas assim, tinha uma porta para entrar na cozinha aí na frente da porta da cozinha tinha uma porta para entrar na sala e daí tem uma porta pra ir pros quartos. Aí cada quarto tem sua porta. É tudo muito particionado. Eu já vi casas que as portas, inclusive, se você abrir as duas ao mesmo tempo, uma bate na outra. É uma confusão. Isso já me falaram, mas vocês sabem bem melhor que eu que é pra manter a temperatura do ambiente. Confere isso. É assim, agora morrendo de frio, agora <risos> eu, né?
3: <risos> ah, é,
2: derrubou todas as paredes. <risos> mas, ó, eu, eu falo. Assim, principalmente pela sua obra é, Foi uma mudança, assim Muito positiva No apartamento de vocês Porque a quantidade de luz Que tá entrando agora na sala de vocês E na cozinha não tem preço Né? É. E pensando que no inverno né, não, não vamos falar sobre esse mês que choveu muito Mas a gente tem um sol constante Que pode aquecer a nossa casa Né? Então Foi, uma, foi super positivo Mas eu acho que além da questão de segurar o, o aquecimento dentro da, das residências, vem uma coisa muito cultural mesmo, porque o meu apartamento, por exemplo, ele é dos anos 50. E a primeira vez que eu entrei no, no meu apartamento, eu pensei a mesma coisa. Nossa, eu tô aqui nesse corredor, eu fico isolada dentro do corredor, porque tem porta em todos os ambientes. Tem porta na cozinha, tem porta na sala tem porta em todos, até a minha casa de banho, ela é seccionada, então é só o lavatório e no outro é a casa de banho mesmo, né, então são duas portas diferentes e eu fiquei muito pensando sobre isso, e aí eu conversando com uma das senhoras no prédio aqui, e aí ela falou assim, ah, a menina tem que entender que antigamente existia uma preparação de serviços, então, por exemplo, se tivesse uma pessoa trabalhando na na minha residência, digamos a a empregada, ela tem que estar fechadinha naquela cozinha. E eu, nossa, mas a minha cozinha é mini, né? (risos) Mas é uma questão cultural. E uma outra questão também, que eu acho que é até importante a gente comentar, existe uma diferença na nomenclatura dos apartamentos aqui. Que tem o T1, T2, T3, T4. Por exemplo, o meu apartamento é um T2. E significa que tem dois quartos. Só que ele, o porquê que ele é um T2 mais um? Porque a minha sala tem uma porta que se eu quiser fechar aquela porta, ele vira outro quarto. Então, o meu apartamento pode virar, ah, sim. né? Ele pode ser um, um, um apartamento com dois quartos sim. e uma sala, ou ele pode ser um T3, praticamente, né? Então, é um... Entre
0: aspas grandes, né? Que às vezes tem, uns, tem um mais um, que esse mais um cabe só um berço de bebê, assim. <risos> sim,
1: basicamente. É porque... Bom, toda essa construção, sim, vai mais ou menos até uh, os, os anos 2000, e a maioria das construções que a gente está falando daqui de Portugal são uh, antigas, e, e a maneira delas serem construídas vai em função dessa divisão de tarefas, área social, área de ta- área de serviços e áreas comuns, então é as, os apartamentos e as casas tinham muito essas subdivisões. Era necessário que cada pessoa que chegava ou cada pessoa que usa a residência tenha o seu local de habitar, tenha o seu local de uso. Pessoas que são então, os donos da casa os donos do apartamento provavelmente não habitavam a cozinha e não tinham contato direto com a cozinha. É, é realmente um modelo de construção muito antigo. É, nós no Brasil estamos mais acostumados, obviamente, porque também foi é, um país que começou a, a, o desenvolvimento da construção é, das edificações, dos, dos apartamentos, já mais associado à construção
0: modernista. Sim. Sobre as diferenças aqui nas casas portuguesas, a gente viu que tem várias e eu inclusive senti quando a gente escolheu a nossa. Todo mundo estava me perguntando, Cláudia, você está reformando uma casa alugada? Não, gente, eu eu comprei a casa e a gente se organizou para fazer essa reforma durante um ano, se organizar financeiramente, né, (risos) gente? Assim, (risos) para mim, eu já teria feito tudo, né, na época que eu comprei, mas foi, foi assim que aconteceu e a gente também queria... A gente comprou um apartamento dos anos 2000, mas assim, ele já era bem particionado, como a Raquel comentou. Ele, apesar de ser dos anos 2000, estava nessa modalidade mais antiga de a cozinha isolada, a sala isolada. E eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, então queria abrir a sala para para ter uma interação, para conseguir ver as visitas e não ficar isolada na cozinha, achava aquilo tão... Ai, eu odiava isso. Então agora tá num ambiente mais legal. Preciso confessar, vou levar vários puxões de orelha agora, mas eu comecei a obra na cara e na coragem, assim. <risos> Tô rindo, mas é Gente, <risos> É, assim, todo mundo que esteja escutando, por favor, não façam isso. Sabe aquelas coisas que o barato sai caro, ou que você quer economizar num negócio e acaba te dando o dobro do trabalho depois. Então, foi assim a minha obra, eu acho que foi por isso que ela nunca acabou. Porque assim, na minha cabeça, já entrando em detalhes, capítulo reforma, começando agora, quando a gente resolveu fazer a reforma, eu pensei, gente, a gente só quer tirar uma parede e tirar as portas, assim. A gente só mexeu na sala em si, num processo de quebradeira, de quebrar paredes, de substituir coisas. E o resto ia ser só pintura. Tá vendo? A gente já diminui, né? Só, só, <risos> só. E não é só isso. De repente, um dia, o um senhor cortou, quebrou a parede. Na verdade, a gente quebrou duas, mas uma era bem pequena. E, a, e era uma parede estrutural. <risos> tipo, a gente quase fez uma cagada grande. Isso porque antes... A gente conversou com o pessoal do condomínio e ninguém tem a planta. É muito comum o pessoal não ter a planta do prédio aqui, então a gente não sabia por onde passava fio, onde passava cano. Quando a gente comprou o apartamento, a gente recebeu uma planta. Gente, se vocês verem aquela planta, as meninas viram. É de chorar, é horrível, tipo, não tem informação nenhuma. É só um mapinha da casa, mas assim... Tem um, um uso prático dela? Não tem. E, e a gente chamou o senhor do condomínio para ver quais paredes a gente podia derrubar e qual foi a instrução dele. Se não tem coluna, pode derrubar. E a parede que era estrutural que a gente derrubou não tinha coluna. Mas ficaram alguns fios amostras, amostra, e a gente ficou tipo, o que, que a gente faz com esse fio e tal? E as meninas surgiram num momento que a gente tava assim, tipo, meu... Gente, os caras estão fazendo o que querem, a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo e a gente se deu conta que o, a economia do começo da obra saiu mais caro. Sim. É, meninas, vocês podem compartilhar um pouco sobre a importância <risos> de ter um projeto? Podem comentar um pouquinho dos desafios que tiveram aqui em casa, só para o pessoal entender um pouco dessa, dessa situação?
2: Eu vou começar dizendo que a nossa profissão existe, gente, somos <risos> arquitetas. <risos> eu sei que, <risos> sabe, eu, eu sei que realmente não é muito comum as pessoas pensarem que precisa de um arquiteto para fazer obra, porque se a gente pensar em tantos pormenores que podem acontecer de errado, que eu acho que a gente pode ir por aí, numa obra sem uma, uma assistência de um arquiteto, é realmente, a gente pode ir para
3: uma
2: questão até de perigos Sabe? Eu lembro quando a gente foi na sua casa a primeira vez E você falou, menina Essa parede aqui Eu lembro que eu olhei pra Raquel e falei assim Dan, 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 dan
0: <risos> <risos> Eu lembro Nossa, a gente tava tensíssimo E ainda, que por sorte A gente deixou as laterais uma lateralzinha e um pedacinho, é. né? Pra, tipo, pra ser a coluna, Porque né? Porque realmente aquele,
2: aquele pilar que não parecia um pilar, parece que é uma, uma parte da parede, né? Ele realmente era um pilar estrutural e é. vai saber o que poderia ter acontecido depois disso, né? Então... Mas então ele não tava
0: com a estrutura de Exato. pilar que a gente conhece. E aí já foi uma falha nossa, a gente foi deduzindo... Tá, tá aí o perigo, né? Porque, na verdade, é, é muito comum
1: nós acharmos que não é preciso do, do profissional responsável por essa área, porque nós queremos fazer de determinada maneira por uma questão é, de gosto pessoal. E é aí que, que está o perigo como como está de, dentro das outras profissões, do tipo uh, se eu não se eu vou fazer uma uma dieta, cuidar da minha alimentação a gente sabe que se a gente fizer por conta própria, num determinado momento vai correr mal. Porque a gente não sabe 100% do que é aquilo. E seguir as receitas da internet ou seguir, uhum. aquelas famo- ou seguir o famoso Google, a gente sabe que, que por muitas vezes pode correr mal. E é isso que acontece uhum. com a reforma de uma residência. A gente acha que todas aquelas ideias do Pinterest vão funcionar na nossa casa. Mas aqui em casa eu queria
0: fazer tudo aberto, gente. Eu queria fazer tudo aberto. Eu teria <risos> derrubado a parede
2: estrutural <risos> e o prédio <risos> e todos os vizinhos. É.
0: Não, mas assim, a questão é, eu acho que isso é um ponto que, que foi importante. O nosso processo foi muito complexo, tô, assim, nenhuma reforma é fácil, eu não vou falar que a minha dor é maior que a de alguém, mas para mim foi um processo complexo porque, um, Além de todo o estresse emocional, eu não tenho conhecimento técnico, a gente estava lidando com profissionais que, cara, são profissionais super simples e e já rolava, rolava rolava não, ainda rola aquela camada Hum. de machismo Hum. ali, né, e eu sou mulher, e além disso, a gente está num país diferente e as estruturas são diferentes, né, a estrutura da casa é diferente. Então, no Brasil, no, o que a gente está acostumado a ver como um pilar aqui não é. Até próprios nomes, sei lá, cimento, não é concreto. Então, então, concreto é uma coisa concreta. É, então a gente teve muito desentendimento e muita falha de comunicação com os pedreiros, que são trolhas, aqui em Portugal. Então, isso foi muito complexo e eu sinto que isso gerou um estresse emocional muito grande. Tanto para mim quanto para o meu marido. Porque a gente não teve um planejamento inicial. A gente fez o planejamento depois. E depois que eu chamei as meninas para me ajudarem nesse nesse trabalho, eu entendi que a minha minha vontade de colocar a minha identidade na casa tinha que ser mais analisada. Tinha que ter um entendimento, né? Como a Raquel disse, não dava para montar o Pinterest aqui. Tinha que ver. Ok, a luz bate aqui essa parede aqui é importante para isso, qual que é o teu fluxo na casa. Isso é muito importante, né, meninas? E eu realmente... É o que mais vai dar diferença
1: na hora de de fazer as coisas acontecerem, porque eu tenho muito comum falar para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço, que pode sim até fazer a pasta no Pinterest. Nós temos os nossos sonhos, né? Nós temos as nossas vontades, aquelas coisas da identidade... Mas nem tudo que é bonito separado é bonito junto. Não dá para você fazer tudo que você viu no Pinterest no seu espaço, por diversos fatores, pela interferência estrutural, pela interferência da legislação, pela diferença até de material, como você comentou, a diferença até de de escolha no material, que, que a gente no Brasil conhece por concreto, é chegar aqui e explicar, olha, quero essa parede em, em concreto aparente. E a pessoa nunca vai saber, nunca vai entender o que é que eu estou falando. E aquele esse processo vai se tornar muito mais é, árduo, porque você não vai conseguir se expressar. Então, também é uma forma de expressão. E o profissional que está inserido nesse contexto, o profissional que está consciente da sua do seu papel e da sua profissão, ele vai é, permear por entre todas essas necessidades a técnica, a pessoal a linguística né? a legislação e etc então é assim o profissional ele é mais que só o suporte técnico a gente, a gente sentiu isso com você, claro que é basicamente o, o que a gente acaba vivendo com os outros clientes É a conexão pessoal de entender o que é que está acontecendo com você para meio que traduzir para o profissional que está executando o serviço então olha Diz pra gente o que é que você tá sentindo, uhum. querendo, e nós vamos meio que traduzir e falar tecnicamente como é que é pra ser executado e o que é que tem que ser feito pro trolha que tá, então, pra executar o serviço. É basicamente isso. É, é realmente contar com a ajuda profissional pra ter menos dor de cabeça, pra dormir em paz, ter a consciência limpa de que você tá contando com alguém que sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo.
2: Não, e, sem, e sem perder uma coisa que eu percebi muito na, na obra de que eu acho que a, a situação da Raquel também foi muito estresse que não precisava num processo que poderia ter sido muito mais tranquilo se tivessem tido uma assistência desde o começo e uma coisa que eu falo até também é que a gente tá a pasta do Pinterest, é lógico que ele é uma referência e é maravilhoso ter porque até ajuda muito o profissional mas ao mesmo tempo você, o cliente esquece que o projeto tem que ser para essa pessoa então o cliente é você mesmo então a gente tem que realmente saber como que é o seu uso da sua casa, como é essa partilha. Por exemplo, no caso de vocês, vocês têm três gatos. Então eu, na parte de, de colocar plantas na casa de vocês, eu não, eu não posso só ir pelo Pinterest e escolher as plantas que eu quero para casa de vocês sem pensar que vocês têm gatos e que os gatos vão estar por ali. E é uma coisa que a gente... Sim, escolher uma planta venenosa só porque é bonita, por exemplo. Então tem que ter essa integração. Além disso, vocês me ajudaram a... a... Em
0: questões muito simples, que eu não tinha noção, por exemplo, a iluminação do meu home office. Acho que eu já dividi nos stories lá no Descubra Porto, mas eu trabalho muito de casa, ou às vezes eu vou para um café, enfim, mas tem um trabalho que me permite mais flexibilidade de, de lugares. E o meu escritório aqui em casa é um lugar que eu não tinha vontade de vir aqui trabalhar. E quando as meninas chegaram, elas falaram, meu, mas olha, a luz tá super escura, tipo, é um lugar que, que não te motiva a tá atenta, a produzir. Isso é um detalhe tão pequeno, mas que faz tanta diferença, tipo, a luminária do meu home office pode... Interferir na minha produtividade? Eu nunca pensaria nisso. Nunca faria essa relação, Sim,
1: porque basicamente é nosso corpo ele é todo e completamente estimulado pelas pelo que existe no externo, seja a iluminação, a, o conforto térmico, né? A gente a gente vive basicamente pelo sol, pela pela in, in, umidade, pelo vento e etc. Nós funcionamos dessa maneira. Então é, todo o nosso corpo o... A nossa emoção também vem em função dos estímulos. Se eu trabalho num ambiente em que a luz é muito escura ou uma certa penumbra, nossas pupilas entendem, né? nosso corpo entende que aquele momento ou aquela luz é para descanso. Então, dá uma preguiça, dá uma lezeira. Todos esses tipos de estímulo é que fazem completamente diferença quando você está trabalhando a decoração, o interior né, do do ambiente. né? Então, uma iluminação que seja de luz branca, ela ela estimula a atenção, o trabalho. Iluminação de cor amarela, ela já estimula o corpo ao descanso, ao relaxamento. Então, todos esses pequenos detalhes são apenas... Assim, são necessários para que você saiba e conduza o uso daquele ambiente e são coisas realmente que a gente não se atenta é assim, não faz parte Sim. do cotidiano de todo, de todas as pessoas, né cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua, tem o seu, a sua atenção para saber sobre determinado percurso, então é, é muito, o que é mais necessário para um profissional é essa integração com quem vai usar como vai usar Quantas pessoas vão circular?
0: A gente é um pouco psicólogo também. Ah, então... ah, nossa, eu senti super. O nosso primeiro encontro, que é alugando as meninas, lá, a gente ficou aqui conversando e a gente falou um pouco da casa. E elas, não, não, parte do processo. Eu fiquei, Sim. tipo, oi, faz mesmo.
2: Sim, eu... E eu acho que uma coisa que foi muito importante pra gente, até nessa troca que a gente teve primeiro, que é uma terapia, né? Foi perceber que, no caso do seu home office, o que deu para gente a sensação é que você não tinha mostrado ali naquele ambiente que ele era teu. Então, ele estava muito transitório, ele era um quarto de hóspedes com uma mistura de, de móveis que não eram temporários, mas eles também não eram permanentes, e aí você estava com uma cadeira que ela não era confortável... E com uma iluminação, sabe? Eram pequenos detalhes que, se a gente for juntar eles... Não faz com que a gente se sinta confortável no ambiente. Eu acho que desde aquele momento que você falou... Eu lembro da última vez que a gente estava junto... E ela falou, eu coloquei papel de parede, uhum. mudou tudo. É. São esses pequenos detalhes que a gente vai colocando a nossa personalidade... E são essas escolhas... Faz, faz com que a gente se sinta à vontade e pertencer ao espaço mesmo. Sim, exatamente.
0: E acho que outra coisa também que vocês me ajudaram muito... Além de trazer a minha identidade, mas isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas uma questão importante foi... A gente fez o processo da obra, a gente falou com o Trolia. O Trolia falou, ah, não, a gente vai levar duas semanas pra quebrar essas paredes. Acabou levando um mês. Um mês e meio, vai. Acho que foi o processo todo e depois... Assim, o um processo todo de quebrar, de pôr massa, de esperar secar, de colocar gesso e tal. E depois a gente partiu para a parte da pintura. O processo não durou o quanto a gente estava esperando. A gente se programou para duas semanas. De repente, durou o dobro. E a gente ficou naquela sensação de fomos enganadas, enroladas pelo Trolha. Claro que a gente estava com o Trolha super de confiança e tudo, mas sabe aquela questão de... Você não tem um conhecimento suficiente, daí você está com um cara que é que, que é o especialista que é a tua referência, mas você não tem uma, uma outra opinião ali para intermediar e você vai, vai indo na, na dos caras né vai pensando vai pensando nas alternativas que eles propõem. Muitas vezes eles propõem alternativas que às vezes são mais rápidas para eles, mas não são as melhores soluções para sua casa a longo prazo, e assim por diante, né? Então vocês ajudaram a gente nessa questão também, que foi bem interessante. Sim, esse é basicamente a função de ter o planejamento.
1: Por que que dura, que era para durar duas semanas e durou um mês? Porque não existe um planejamento. E às vezes quando não tem um profissional, o troll ou percebe que, que tá falando com uma pessoa que é mais leiga, acaba por querer demorar mais na que ele vai receber pelo número de dias e A gente já viu de monte Isso acontecer, não é exclusividade De um lugar ou outro, de um país ou outro Mas é, ter esse planejamento E conhecimento do que você está fazendo Com base num projeto É o que vai difícil Esse cronograma,
0: isso é bem importante Sim, sim, aqui em casa Eu não senti muito isso Pegou um, um pedreiro Barra trolha Que foi uma indicação muito legal De um casal de amigos cara, ele era muito honesto assim, só que ele não nos deu visibilidade das etapas, assim. então a gente realmente ficou pensando ah, vai funcionar assim e não funcionou, só por questão de pagamento a título de, título de curiosidade, a gente fechou o projeto mesmo, então ele veio e falou, para fazer a obra de vocês é tanto. Então, se você levasse um mês, dois meses ou três, uhum. ia ser o mesmo. Para ele, também seria interessante sair o quanto antes, entende? Sim, e de repente o
1: acompanhamento vai interferir. É um acompanhamento de saber se o que ele está cumprindo está demorando, mas está fazendo certo, se, se ele está adiantando, mas está fazendo certo.
0: Então, é sempre... É só observação. É, a gente ficou muito em cima, sabe? Porque, por exemplo, rolou de de colocar em piso quebrado, ou a gente pegou, mas eu vou contar isso na parte das perguntas e respostas, tá? A gente pegou uma pessoa super... Um dos pedreiros era uma pessoa super difícil, então a gente falava, ai, olha, tem que pintar aqui. Ah, mas você não vai tapar isso depois? Tipo, oi? se você vai pintar, você pinta tudo já deixa tudo pronto, não importa se vai ter um quadro, ou se vai ter um interruptor ali, você já deixa tudo no mesmo, no mesmo padrão, isso foi,
2: foi complexo. Mas, por exemplo, eu sei que você tem uma das melhores histórias das histórias, que é sobre o mosquito do Carro Romain. <risos> mas <Sim. risos> que assim eu não, eu não começo acho que uma história hoje em dia sem contar dele porque é, é aquela do, what mas se a gente existisse na sua vida naquele momento, ele não teria existido, de verdade. Ai, eu
0: vou antecipar, então, essa <risos> pergunta de resposta, será? Não, é porque, assim, a gente abriu de perguntas e uma pergunta que eu recebi foi maiores perrengues. E um dos maiores perrengues foi lidar com o pessoal aqui em casa, porque, assim, a gente fez a obra e continuou morando nela, né, por questões de budget, né, questões de orçamento, questões de... Não sermos blogueiros ricos ainda, quem sabe um dia, não sei, mas enfim. Não, agora falando sério, a gente realmente não pegou por questão de dinheiro. Aí a gente ficou morando aqui nos quartos e a cozinha e a sala ficaram em obras. E veio um senhor e a gente percebeu que ele tinha pigarro. E eu geralmente estava trabalhando em casa durante a obra e eu ouvia uns... Um certo dia eu vou lá na cozinha e vejo que ele está cuspindo no chão da sala, só que assim, detalhe, a gente não ia trocar o chão da sala, tá, é o chão que ia ficar na minha casa, aí ele tava com o um carpê e tava cuspindo no carpê, só que né gente, tipo, carpê não segura, cara, não sei, aí eu fiquei horrorizada, vi aquilo e fiquei tipo, meu Deus do céu, e liguei pro, pro mestre de obras e falei, era o senhor Antônio. Senhor Antônio, tá acontecendo isso, o senhor tá cuspindo no chão de casa. Eu falei, Meu Deus, não, isso não pode e tal. Beleza. Aí ele falou com o catarrometro, que ele ficou atividade de catarrometro. Ai, gente, ninguém me processa, pelo amor de Deus, tá? Eu, eu já tô, eu não tenho dinheiro pra pagar pro... Acabei de sair de uma reforma. Não, alguém, alguém vai pegar essa ideia Aí...
2: quadrinho.
0: É. Aí o catarro Man pegou e fez um. Pegou um baldinho de tinta, o de cimento, e fez o baldinho do catarro. Então eu ficava cuspindo naquilo. Meu Deus, cara, que nojo! Esse foi o maior perrengue. Sério, eu fiquei assim, tipo, meu, tem banheiro, cara. Vai no banheiro, sabe? Não! E ele ficava fazendo, juntando o potinho de catarro. Aí eu peguei e reclamei pro Sr. Antônio de novo. Daí o Sr. Antônio, ah, não, é porque ele tem um problema na garganta e tal, nananã. E eu já tava num momento tão estressado que eu pensei, ah, cara, quer saber? Tá bom, só não cuspa no meu chão, entendeu? Não cuspa na minha casa, joga isso fora, não quer saber. Mas aí houve outro momento que eu peguei esse cara cuspindo no chão de novo. E daí eu não me aguentei e falei direto pra ele. Daí eu falei, cara, olha só, só pra você entender, essa é a minha casa esse piso, eu vou pisar descalça depois, eu não quero ficar pisando no catarro alheio, tipo, não é o chão da rua. Aí, não, é que eu tenho um problema de garganta, tal, eu não justifica cuspir no chão. Não, mas, você tem um problema, né? Eu falei, cara, você pode ir no banheiro, você pode pedir um papel higiênico, eu te dou um papel higiênico, qualquer coisa. Mas... A, a, a alternativa tem, tá? Tem como cuspir no vaso. Qualquer coisa. <risos> Aí, e, e o cara ficou assim, ele comprou uma por conta do, do catarro, por ano deixar ele cuspir na minha casa, olha que absurdo E aí, teve um outro momento que eu também cheguei pra ele e falei Senhor, fulano, que eu esqueci o nome dele, que a gente só chamava ele de catarro, merda Melhor assim, eu... Já que o senhor tá pintando aqui, pinta aquele pedacinho ali também, que a gente vai precisar Aí ele, não, eu só sigo as ordens do meu chefe pode eu fiquei olhando e falei, o senhor sabe que quem paga o senhor, sou eu, né? Só faço o que o senhor mandar. Daí eu peguei, peguei pro senhor, coloquei no Viva Voz. Olha só, pedi pro fulano pintar um negocinho aqui e tal, já que ele tá com a tinta pronta. E era um negócio minúsculo, gente. Não, não tava pedindo, sei lá, tipo, olha, a gente combinou pra você quebrar duas paredes, mas eu quero que você quebre uma terceira, sabe? Não foi algo assim, foi algo muito pequeno. E ele deu o olha... Pode, pode confiar, pode fazer o que ela tá falando e tal, e eu fiquei tipo, ah, ok, tá bom então, obrigada, tem que ser assim que tem que funcionar, né, e essas questões foram me estressando muito além disso, outro perrengue Não, o catarro mesmo, fumava aqui dentro de casa, e ele nem perguntou se podia fumar, aí o senhor que quebrou as paredes, ele me perguntou se podia fumar, e eu falei que, que eu preferia que ele fumasse lá fora mas eu percebi que ele saiu de 15 em 15 minutos fumar, gente Percebe? E saía direto, assim, saía, ficava um tampão fumando, voltava, saía, ficava um tampão fumando, até que chegou um ponto que eu e o Danilo, a gente tava tão estressado que eu falei, cara, fuma aqui, vai, fuma na janela, pra acabar logo essa jossa, não aguento mais. A gente ficou tão estressado que coisas que eu totalmente abomino hoje, porque, meu, a gente tem gato, eu não curto cigarro dentro da minha casa, a gente,
2: tipo, ah, vai... Deixa eu passar só pra acabar mais rápido, sabe? Mas eu acho que é uma coisa também importante dizer que às vezes a, a, a gente vê o quanto essa diferença cultural abala a gente, a gente nem percebe, né? Porque realmente, os homens no geral, aqui em Portugal, eles cospem no chão e as pessoas fumam muito. E aí a gente nunca vai pensar que vai ser dentro da nossa casa, né? Porque... Aí, eu nem consigo. Quando você contou a primeira vez que isso aconteceu, eu lembro que eu voltei pra casa e contei pra todo mundo: Gente, isso não é real, é uma coisa absurda. Esse tipo de, de empecilhos e problemas que acontecem numa obra sem uma pessoa pra orientar, porque eu fico pensando nesse momento, porque também é uma coisa importante dizer: aqui em Portugal eles têm essa questão do status de profissões, e infelizmente, eu digo infelizmente porque não é necessário. O engenheiro e o arquiteto, eles são vistos como os... são profissões doutores, Somos exato. Então, é o médico, é o engenheiro, o arquiteto e o advogado. Então, nesse momento, como vocês não tinham nenhum arquiteto ou engenheiro acompanhando vocês, é como se não tivesse dado nenhum crédito. Vocês estavam ali, né, a ver na vida, estava levando a obra era o mestre de obra e pela boa vontade dele. E ele quem manda, supostamente, uma coisa que é na sua casa. Exato. Eu já tive situações na minha própria morada que teve uma vez que eu fui trocar um, um cano pra máquina de lavar e um, uma coisa simples, que eu conseguia ver que o cano estava quebrado e foi o trolha lá em casa e eu falei, olha, a, o cano da máquina tá quebrado, tá tendo um vazamento e ele foi olhar e falou, não, não, mas não tá, não. Aí eu assim, não é possível que ele não vai verificar. E aí eu falei, ah, mas é que eu sou arquiteta, ah, nossa, menina arquiteta, deixa eu ver com mais né, atenção. Eu falei, gente, isso não precisa acontecer dessa maneira. Às vezes eu fico pensando que é, é muito estranho, é uma coisa que a gente nem percebe, mas realmente eles têm essa questão muito de status e profissões. Então, aqui eu aconselho muito ter um, um, uma pessoa auxiliando. E no caso, no seu caso, você ainda era uma mulher, então eu acho que muitos perrengues que você passou poderiam ter sido evitados assim, mesmo. Eu sei que é uma história incrível. O Catar vai ficar para sempre na, nas na <risos> histórias. Na, no nosso portfólio, na nossa... vai, vai ficar ali currículo. É, administração Catar Mas é uma coisa, né? Não dá para imaginar que isso aconteceu real.
0: agora para a parte de dicas práticas que eu já abri meu coração aqui vocês ouviram <risos> um ícone da minha vida recente cataulamento foi motivo de muitas dores de cabeça piada stress <risos> Mas, já passou já passou e agora a gente está numa fase de recuperação <risos> é, dicas práticas pensando já que a gente está falando da minha casa que foi uma casa comprada O que que vocês recomendam para quem quer comprar uma casa, para quem quer iniciar uma reforma e tem uma casa própria? O que que é importante planejar antes de fazer essa reforma? Até antes do momento da compra é necessário ter a a
1: condição ou a percepção do que é que você está comprando, a localização porque tudo vai para além daquilo que você está comprando dentro de um apartamento, de um edifício ou, ou um bairro. Tudo tem que ser pensado. O entorno, os caminhos que você vai fazer para que você chegue até lá, os tipos de transporte que você vai utilizar, os lugares que você vai frequentemente ir, né? Assim. Qual é a sua rotina mesmo, assim. né? Sim. Então, além de, de tudo, tá esse planejamento e do espaço, do entorno né? como cidade, como é que funciona aquele local e aí, uma segunda eu acho que o que mais tem que se ver também o local que você vai morar é a incidência de iluminação ventilação. a Nicole pode falar muito melhor que é a questão de, do ambiente em si, da interferência da,
2: do entorno como natureza é, uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai procurar um lugar para morar na hora que a gente tá, né, tem aquele processo acho que até você pode falar um pouco mais É muito angustiante aquele processo que pode durar muito tempo de alugar uma casa, de comprar uma casa. Afinal, pode ter muitas vezes o que foi maquiado, né? Então você entra nesse lugar... E, ah, nossa, tudo branco, tudo lindo nosso piso Porque foi maquiado pra você Aqui em casa foi super maquiado Rolou, né? A
0: gente percebeu várias coisas Por exemplo, o armário da cozinha Tava com os canos do, da torneira super podres E o cara pegou e simplesmente deu uma maquiadinha Pintou o armário e tal Ou as próprias tomadas aqui A gente depois foi percebendo que tem tipo Uns quatro, cinco tipos de tomadas diferentes, sabe? O cara fez uma... Uma maquiagemzinha nas mais aparentes, escondidinhas, eram umas coisas bem estranhas. E até azulejo, a forma como ele colocou, alguns da cozinha, o do banheiro, deu pra ver que foi uma maquiagem. Hoje tem muitas formas fáceis de maquiar também, né? Por exemplo, esse piso Sim. laminado. Você só paga em cima e pronto. só não vai nem saber o que tem embaixo. Aconteceu com a gente super. Quando uma casa, basicamente o que a gente vê aqui, que são as casas já usadas, né? E aqui é uma situação muito comum também, né? É muito difícil você encontrar um empreendimento novo. É muito comum você encontrar aquelas casas que tem parede de pedra. Pedra, fio pra caramba.
2: Não. É. Não. Uma dica que eu dou sempre nesse momento que até tanto do aluguel quanto para compra, não vá visitar só num período. Por quê? A gente, quando a gente mora num no, no, no ambiente, a gente precisa de iluminação. A gente precisa de ventilação cruzada. Isso influencia muito na questão do frio, que é muito intenso aqui em Portugal. Então, uma questão que a gente esquece é, por exemplo, se você for visitar um apartamento à noite. Ai, nossa, lindo, tudo branquinho, tudo bonitinho. Mas aí, durante o dia, ele é escuro, ele não tem sol, ele não tem nenhuma iluminação. Mas como você viu à noite, você nem tinha pensado nessa questão. Ou muitas coisas... Ou, por exemplo, você foi durante o dia de metro e não percebeu que, por exemplo, à noite não tem autocarro. Então, eu sempre digo que é sempre bom ir no lugar e perceber como é essa dinâmica do dia e da noite, porque pode variar muito. E essa questão da, da sustentabilidade, que é a questão do, do meio, meio, meio ambiente influenciando dentro do, do ambiente né, que a gente habita, ele é muito importante para nossa qualidade de vida. Então, por exemplo, na casa de vocês, que vocês têm uma, uma janela enorme na, na sala, mas vocês tinham essa parede que tampava completamente é, a, a cozinha, né? Então, a cozinha era um breu. E aí, quando fechou, abrindo essa parede, você conseguiu ter mais essa qualidade interna, que você tem iluminação, então, quando tem sol dentro da casa, vocês se sentem mais aquecidos, vocês não precisam tanto do aquecedor... Então, são muitas variações que a gente não pensa na hora que a gente está alugando ou comprando, mas que vai determinar muitas questões no futuro. E isso pode influenciar na nossa qualidade e na nossa felicidade mesmo. conheci gente que alugou casa
0: úmida e teve problema, além de problema pulmonar, comentou que a casa contribuiu até, talvez, por uma depressão, sabe? Porque a casa era úmida, cinza, fria... Totalmente. Então, a gente não, não dá muita bola para isso. É a sazonalidade,
1: né? Depende do momento do ano, inclusive, quando você foi ver essa casa... Óbvio que você não vai, você não vai conseguir ter esse, essa, essa oportunidade de ver em cada época do ano, mas é prestar atenção, se você foi próximo do inverno, a incidência do sol é de uma maneira, se você foi próximo do verão, a incidência é outra, então também não tem tanta chuva, você então não vai ver a, a questão da umidade ou os vazamentos que existe por lá, ou, ou se está fechando bem a janela para você não, se, não sentir tanto frio no inverno. São coisas que tem que ficar atento, porque no verão pode ser uma casa incrível, ótima, não precisa que tenha vedação na janela. Mas acho que esse é um dos grandes problemas aqui na, nas casas de, de Portugal, que é a questão, da, além das construções serem antigas, elas não estão tão bem preparadas para aquecer. Não há tanta vedação, não, não há aquela a janela com vidro duplo, não há a vedação correta para que aqueça o ambiente. Então, é prestar atenção, sim, nas janelas, nas aberturas, na incidência do sol, hum. na ventilação dos ambientes, porque, sim, pode estar tudo branco, limpo, mas naquele momento, no sol de verão, que é durante, desde as sete até as... Às então, 10. 10, Lindo. Mas no inverno, que a gente tem quase menos quatro horas de sol, e é um sol que é difícil de esquentar, é preciso ter, que ele esquente e que você tenha uma janela para fechar o calor lá dentro e é confortável. Então, isso é. tu é necessário observar a compra de uma, de uma residência, né? Tanto a compra quanto o um aluguel, né? Mas... Principalmente
2: a compra. Sim, e contar é, coisas pequenas, por exemplo. É, quando a gente vai alugar um, um quarto, né? Que é muito comum aqui no porto. Então, você tá alugando um quarto que às vezes você nem sabe que aquela parede que tem ali no seu quarto é uma divisão de edifício. Então, quase assim, 80% vai ser uma, uma parede de pedra. E a pedra, o que ela é? Ela é porosa, então ela é muito linda. Então, no inverno que a gente está vivendo agora, é muito frio. Então, aquela parede, às vezes, que a gente coloca a nossa cama encostada, a gente nem percebe que é tão frio aquele quarto, porque tem aquela parede ali de pedra dando todo aquele frio. Então, a troca de calor do nosso corpo com aquela parede, ela não acontece, porque ela está sugando toda a nossa energia. <risos> Literalmente, é ali, <risos> Sim, Sugando <risos> todo mundo. Então, são coisas assim bem pequenas que a gente pode auxiliar nessa, nesse momento, que é verificar até essas questões mais é, construtivas, E melhorar, por exemplo, uma uma parede que tem essas características, colocar uma cama ao lado dessa parede não é muito boa. Ou até, assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa parede? A gente pode fazer uma divisão que tenha uma parte, a gente pode planejar uma cortiça ali para absorver esse esse calor. Então, são algumas alternativas pequenas que a gente pode já fazer nesse momento de, até do aluguel e da compra. Sim, inclusive isso que eu ia perguntar,
0: vocês fazem consultoria nisso, né? Vocês fazem uma avaliação tanto para casa alugada ou própria, né? Para ajudar o pessoal que Sim. tá aqui, que quer investir ou que quer alugar uma casa e entrar em furadas, né? Sim, exatamente. É
1: uma consultoria de viabilidade. É, a pessoa, às vezes, todas essas, essas questões que a gente tá levantando, às vezes, no momento de emoção até, ou o envolvimento que tem com a pessoa com o que você está comprando ou alugando a casa a gente pode não passar tudo isso na nossa cabeça então contar com um profissional que vai te direcionar etritamente essa visão é, é ter muito mais segurança do, do que você está comprando ou do que você está alugando né então é, é sim uma consultoria prévia, antes de fechar um negócio antes de fechar um aluguel a gente faz uma visita e avalia tudo isso. Quais as condições reais do apartamento, quais as condições reais do edifício, da edificação? Isso pode ser comercial ou residencial, né? A gente está falando de, um,
0: de um, uma cidade que tem crescido aí por todos os lados. Sim, mas isso é muito legal mesmo, porque só um. um compartilhando uma outra história minha, a gente fez o financiamento com um banco e a gente está avaliando a possibilidade de para um outro branco para outro branco para outro banco com com uma taxa menor de juros enfim negociações né e veio um cara avaliar aqui em casa a casa para ver o valor tal que ela tá no, no mercado ou talvez no o banco e ele avaliou muita coisa assim mercado em volta acesso metro então ali eu fiquei pensando olha não sei se também foi um olhar mais atento, mas o entorno conta muito para pro valor que a tua casa tem. E às vezes a gente fica tão encantado só com o um imóvel e não entende por que, que um imóvel numa região tal custa mais caro do que um imóvel que é
2: o triplo do tamanho numa região Y. E
0: isso contribui uhum. muito também, né?
2: É, e sem contar que nessa questão, a sua residência mesmo, ela é muito bem localizada pela questão do metro e isso realmente faz com que seja muito valorizado o seu apartamento. Olha ah, que
0: rica que eu tô, graças a Abençoa senhor, a senhora, Abençoa,
2: a Multiplica a deus. <risos> eu falo sempre que você tem uma vista muito privilegiada também. Então, isso influencia muito. A questão de vistas ela é super importante na questão de, da valorização do, do apartamento. Por isso que muita gente abre janela e, e fecha a janela no lugar que você não quer mostrar o que, que tem naquela, por trás daquela janela. Sim. Mas uma coisa que é, que é importante nessa questão da, da, da avaliação do banco. Você até mesmo já disse que quando vocês compraram esse apartamento, ele estava maquiado, né? Uhum. Então vocês compraram esse apartamento maquiado. Então é lógico que o preço influenciou nisso. Porque se você soubesse que ele estava, que estava com todos esses problemas, teria sido menor o valor dele. Sim. Então, nesse momento agora que você está fazendo essa reavaliação, eles não viram essa, essa maquiagem, né? Então, é só pelo o que o que ele pode proporcionar agora, por essas alterações.
1: Então, na é. altura, de repente, a gente identificava certas coisas ah. que você podia renegociar, né? Falar, não, tudo bem. O entorno está perfeito... Mas olha, pod- podemos ter um desconto de repente por causa disso, disso e disso. Que é a melhoria para ser feita. Sim. E, e foram vocês que fizeram as melhorias, né? Foram vocês que investiram nessas melhorias. É verdade. E é isso que vai beneficiar o valor do, do apartamento. Para além do entorno, então já cai no segundo quesito, que é as melhorias do apartamento. Seja ela da circulação, se você melhorou, seja ela da iluminação, seja ela da pintura, de tudo, de, ah. conforme todo todo esse, esse investimento que vocês fizeram.
2: Tem, é tem um, um, agora, que eu entro consultoria que a gente faz também, que ele também é muito, muito legal em relação a pessoas que estão chegando aqui, não só de compra, mas, por exemplo, você está alugando um evento, e aí você chegou no apartamento e tem todo o mobiliário do senhorio, né? O senhorio é o, o proprietário. Então, você chega lá e fala, nossa, amei esse apartamento, tem, né, fez aquele list, tem tudo que eu quero, mas o que, que eu vou fazer com móveis horrorosos? Ah, é muito comum mesmo, gente, é verdade. Então, a gente faz essa consultoria do que a gente pode, sabe assim, de potencial naquele, naquele ambiente. Então, né, do, do dos,
1: realmente do reuso daqueles, daqueles móveis que estão lá, da adaptação conforme a necessidade do cliente, porque aí entra aquele lado psicológico porque isso também vai, ser, é, vai ter que ser discutido com o senhorio, do lugar que você está alugando. Né? Tu precisa dos móveis? Ótimo. Como pode ser melhorado? Né? A gente vai prestar essa consultoria de, olha, podemos usar isso, não, não vai dar para usar isso, vamos melhorar assim. E aí, então, entrar em negociação, em discussão com o senhorio do que pode ser feito. De repente, um, um local para você deixar os móveis, ou se ele quiser retirar, se ele quiser ficar... O que você pode fazer com aquilo? Então há uma necessidade muito grande de você é, ter a consciência do que você quer, é, a, o auxílio de um profissional de até onde você pode ir
2: para você intermediar com o senhorio, o teu aluguel ou a tua compra. Não, lembrando que isso é muito importante na, na fase do aluguel porque tem que estar no contrato, porque às vezes a gente esquece, a gente está tão naquela euforia que a gente encontrou, oh, meu Deus, encontrei o lugar para alugar e a gente chega lá e aí tem cama horrível e aí passa dois meses a gente percebe que, é, que o problema do, do nosso quarto é aquela cama, só que não tá no contrato que você pode, pode se desfazer da cama, ou que você pode vender aquela cama ou que você tem... E às vezes você tem que pagar por aquela
0: cama, exato. se você estragar aquela cama horrível que Dom Pedro deitou, <risos> você tem que pagar por ela exato é, é absurdo Agora, meninas, quero passar para a nossa última parte, que é responder perguntas dos descobridores. A gente recebeu muitas perguntas parecidas, então eu, eu escolhi algumas que vão responder as perguntas de geral. Claro que a primeira, vocês já devem imaginar está no inverno e todo mundo quer saber como que faz para aquecer uma casa aqui, para manter uma casa mais quentinha, porque como vocês já falaram antes, Muitas casas não têm estrutura para deixar o calor ficar aqui dentro. Bom, são,
1: são alternativas, né? Tudo também depende do, daquela conversa prévia que vai ter, vai ter que ter com o senhorio, com o proprietário da casa. Então, pra... É tudo uma questão de contrato, né? Isso, para até onde você pode interferir. Uh, eu acho que, de maneira simples, tem algumas alternativas de materiais simples e baratos que podem fazer a função estética e funcional e eu acho que uma das maiores riquezas aqui, a gente já sabe, é a cortiça. Ela pode ser usada como revestimento e esteticamente ela fica muito bonita. Então, é um material acústico e térmico. Então, tá? seja uma solução, ou a princípio para deixar aparente, ou numa, numa segunda opção, colocar a cortiça e, e fechar com o uh, gesso, que aqui é chamado de pladur. Mas o gesso na parede, só para eu entender? Sim, sim. Porque o que acontece, você pode o pladur, são as placas isso. Então se você faz um sanduíche de capa de cortiça, que é uma película ou uma folha de cortiça na parede, depois aplicar a placa de laduro ou gesso em cima, você está fazendo uma, uma, um uma sanduíche, barreira, uma camada para aquela parede reter o calor do ambiente que durante o dia, então essa é uma solução assim, a, a prática seria deixar aparente mesmo você criar algum tipo de estética com o ambiente com aquela cortiça aparente que eu acho que você está muito bonita assim, particularmente falando, eu gosto muito desse, desse material e é possível você criar ambiente, decorar com esse material exposto mas caso não, é uma opção de você investir um pouco mais, é, é esse segundo passo de você criar um, um,
2: um revestimento mesmo térmico para decorar com pintura então mas se você não tiver um, um dinheirinho ali extra né porque isso vai dar um dinheirinho hum. ali eu super aconselho casas alugadas ou não é fita de vedação para as esquadrias que é janelas e portas então como a gente sabe aqui em Portugal as janelas e as portas são muito antigas assim o caso ideal alterar nessas né, janelas e essas portas para uma porta que seja mais vedada ou com vidro duplo, mas como isso é muito caro e às vezes a gente está só alugando, a gente pode fazer essa alteração. Então, assim, fita de, de isolamento tem em muitos lugares aqui no Porto. Então, a minha dica é assim, você chegou perto da sua janela, pôs a mão na naquela saída de ar e sentiu um ventinho na janela ou embaixo da porta, precisa de uma fita de vedação. Porque então ali todo aquele ar gelado tá entrando na sua casa e mesmo com o aquecimento não não dá conta. Você vai perder energia, vai gastar o seu gás e são, é uma alteração pequena, mas faz muita diferença. Então, eu assim, número um, fazer com que as esquadrias sejam vedadas. Essa fita a gente encontra na Leroy Merlin, é encontra é na Leroy.
1: Na Leroy, e para quem ainda não conhece, os locais que tem materiais diversos de, de construção, mecânica, ferramentaria em geral, aqui chama drogaria. Então a drogaria aqui é onde tem esse tipo de material de, de casa, de manutenção em geral. Nem eu sabia. Sim, <risos>
2: são as drogarias. E tem a, as, as Ferrari também. Né? É. Que eles... eu, assim, eu indico particularmente a Leroy ou essas grandes... É, warehouse, porque tem muitas diferenças, é, opções, diferença, opções de cor, de valor e também de espessura. Porque, por exemplo, é, às vezes a gente está com uma vedação, eu estou até vendo aqui neste momento uma porta que precisava ter uma vedação, então assim, eu estou vendo que ela deve ter assim uns dois é, centímetros no máximo, então eu preciso de uma, de uma, uma fita que tenha essa espessura. E, e já na janela vai ser textura diferente, então eu aconselho essas grandes warehouses, porque vai ser mais barato também, mas assim, número um número um de fazer com que nessas depois as outras alternativas
1: são de obra mesmo é... Mudar o piso da casa, que seja de madeira, ou colocar também vedação e aquecimento nos pisos. Essas são, são obras um pouco mais Eu complexas, sei. né? O que, o que, lembrando agora, falando mais da parte de decoração e alternativas que ajudam, é tapete. Com certeza, o, na parte de decoração, vai deixar o espaço... Está... não é tão caro Exato, também. Exato, é, né? é uma opção que vai deixar... Um, mais aconchegante o ambiente
2: Abuse dos tapetes e das cortinas Porque é, é a roupa da É a casa. roupa da casa no inverno E também eu acho muito gostoso é que no verão você pode guardar né Você guarda o tapete, tira a cortina pesada
1: Todas essas opções Eu acho que as lojas que a gente tem acesso aqui Que é a Leroy, a é Ikea São é, esses objetos são mais baratos, tem super design, eu acho uhum. que eles estão super acomodados dentro da época da moda, tá no mercado e são acessíveis. E tão bonitas quanto qualquer outra interferência que a gente possa
2: fazer. E assim, falando um pouco sobre a sustentabilidade, né, não vamos esquecer que aqui em Portugal precisa de um aquecimento né, real, de um aquecedor, que eles chamam de estufa né, até aqui. Então, se você tem um aquecedor que ele é elétrico, verifica qual é a potência dele, verifica qual é o consumo energético, porque pode te dar um susto no fim do mês. Porque a energia elétrica aqui não é se brincadeira. Então, assim, a minha dica é aquecedor a gás. E sempre quando você tiver um aquecedor a gás, sempre tenha uma saída de ar, né, por conta do gás. Ou se você pode investir um pouquinho mais é, um aquecedor a óleo, que ele, ele varia, né, ele desliga e liga. Então ele não fica o tempo todo ligado. E eu, eu realmente, quando me perguntam qual é a melhor sugestão, eu aconselho o aquecedor a gás. Porque ele é o mais barato e o mais eficiente. E com certeza eu acho que se você tem um ambiente grande, ele é o, o mais aconselhado. Tem algum cuidado para ter com aquecedor a gás além de, de
0: deixar uma saída de vento? É, é o que acontece. Esses aquecedores daqui, pelo
1: que eu tive contar, todos eles possuem uma válvula de segurança de, é, a partir do momento que chega num determinado um, ar, num determinado consumo do ar. Ele já está rarefeito, ele vai desligar então não Ah, há, ele ele tem essa, é uma obrigatoriedade de qualquer tipo de aquecedor H que ter esse essa segurança, essa válvula de segurança a partir do momento que ele já não tiver como um ar é, em condições de esquentar sem prejudicar o ser humano que está ali então é esse não é não é essa preocupação de nós nós como resfocado não vai porque existe essa questão é uma segurança da União Europeia hein? não não vai acontecer isso não esse clique para perceber a questão do ar, se tá vazando mesmo gás. Até ar. na hora
2: que você faz a instalação. Ele é, é, siga as instruções ali na, na botija, porque é super importante. E mantenha uma saída de ar ali, pra, até porque não... Você... circulação,
1: porque senão, na verdade, o que acontece é que vai esquentar muito mesmo. É. Como o ar já começa a ficar feito, óbvio que não vai focante. Também tem a sensação de, de
2: leveira, de mais desconforto. E o ar fica mais seco, então é sempre uma dica... Ah,
0: eu sinto muito no
2: olho isso. Exato. Se se você sente muito essa questão do ar seco, principalmente para quem usa lente de contato, coloque uma bacia de água no no ambiente para dar aquela umidadezinha um pouco maior. Porque realmente o o aquecedor a gás e até o aquecedor normal elétrico. Ele faz com que o ar fique mais seco mesmo.
0: Então, para a próxima pergunta. Podemos alterar cores, piso, luminária, papel de parede, etc., gosto ou tem proibições? Só não entendi se pode alterar em qualquer casa, depende do contrato, ou é uma questão de alterar combinações e regras de etiqueta da decoração. É uma questão de conversar com um proprietário da casa e ver o que, que permite fazer de alteração ou não. Mas para outra interpretação, de alterar cores, a gosto, ou tem proibições, existe essa regra? Tipo, moda anos 90, assim, que tinha proibido usar isso? Não, eu acho que hoje o design, ele
1: é muito dinâmico, livre, e cada um tem que seguir o que se sente mais confortável. Mas é como eu já disse em um determinado momento. Tudo que é bonito separado é bonito junto. Então pode alterar a cor, mas também a gente tem que ter consciência de que todas as cores também têm influência sobre o nosso sentimento. Então existem cores que são mais depressivas, existem cores que são mais enérgicas, existem cores que que estimulam mais o, o apetite. Então todo tipo de cor também influencia a sensação. Isso acontece. Isso porque... não é papo de terapia holística,
0: não. Não, é real. Um papo... não, não, é,
1: é... 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 Porque isso acontece no nosso cotidiano em, em influência do marketing, por exemplo. A gente sabe como que as grandes marcas trabalham com as cores. Então, isso se a gente é influenciado pelo consumo de determinada coisa, pela influência da cor, a gente também é influenciado dentro da nossa casa por essa série de coisas, né? Sejam as cores, sejam os números de texturas ou desenho. Então, as, as plantas. As plantas. Toda a sensação que a gente vai vivenciar no ambiente vai ser em função daquilo que a gente colocar nele, cores claras, cores escuras, junção de de texturas, junção de desenhos, variações muito grandes de de coisas, então quando a gente entra num ambiente que tem muitos objetos, há uma sensação de mais nervoso, você fica mais tenso, de você ficar muito atento, até ativo, enérgico. Quando tem um ambiente que é mais claro, que é minimalista, tudo isso te gera um conforto melhor que teu olhar, o teu cérebro está trabalhando menos. Ele não tem tanta coisa para prestar atenção. Então, ele vai ter mais tempo, mais calma para ter noção sobre aquilo. Então, sim, você pode alterar. Eu acho que há necessidade de ter a consciência de um ambiente ser utilizado por um senhor, uma senhora, de idoso, ou por jovens, ou por crianças. Então, tudo isso também interfere. É necessário conhecer as pessoas, os usos
2: gosto, para poder sair alterando aí. Eu acho que o que a Raquel falou agora é muito importante mesmo. A gente, às vezes, quer alterar uma cor de uma parede, porque viu na revista e tudo mais, e a gente não se pergunta, será que eu gosto mesmo dessa cor? Ou até a falta de vida mesmo, que é o que eu falo, então, das plantas. Como eu e a Raquel, a gente trabalha nessa parceria, que ela faz a decoração e eu faço a parte de paisagismo de interiores... Às vezes a gente tem aquela, a decoração pronta, mas ainda falta uma vida, né? Então, faltam as plantas ali, falta ali um pouquinho mais de natureza dentro do ambiente. Afinal, a gente tem que lembrar que somos seres humanos, a gente precisa de vida, né? E pode ser um... um... A gente
1: esquece que é bicho, né? A gente acha que... Que não, que é um ser diferente. Não, nós somos isso. Nós somos esse ser. é De sentimento, né? Exato, exato. E, às
2: vezes, a gente só, só vai ali no no Pinterest ou vê na, na revista e a gente vê um quartinho de criança cinza e fala nossa, que lindo, minimalista mas nenhuma criança que está no quartinho cinza, né? Então, isso pode influenciar muito no crescimento, da, no desenvolvimento daquela criança, coisa que a gente nem pensa ou mesmo no seu nossa, no seu sim. escritório, que ele estava todo branco e cinza te, te deixava mais desanimado para trabalhar, então tem essa questão e essa conexão com luz, com, com planta, com cores, tudo que a gente colocar e num ambiente, seja
1: em objetos ou seja em pintura, que seja tudo aquilo vai emitir energia, vai emitir um tipo de vibração e é isso que vai te fazer sentir bem ou não, além das,
0: dessas cores, dos objetos que vai colocar, a iluminação vai fazer todo sentido. Lembrar que a cor muda com a iluminação também, né? Quer dizer, uma cor bonita num lugar e da tua casa Exato, não Exato, porque é outro tipo de... Um, todas as cores têm diversos pigmentos
1: e há pigmentos que, que, até por interferência, eu acho que eu comentei uma das vezes que eu tava, que eu tava aí, eu falei... A gente falou sobre o tempo de madeira para colocar no, no balcão, lembra? E eu falei, tem que cuidado que na, na loja, pode ser uma madeira bem amarela. Se você colocar muito próximo de um azul, existe um pigmento muito verde naquela tábua, naquele, naquele pedaço de madeira, que junto com o azul muda de cor. É quase um... Você só percebe quando coloca um ao lado do outro. Uma interferência de pigmentação Sim. que, num ambiente, puxa mais para o azul, e no ambiente, puxa mais né? Não é mais para um lado, é mais para o outro. Então, tudo isso interfere no que você, na onde você quer chegar e o que realmente você quer. Não há proibições, ninguém é proibido Não. e ninguém é obrigado a nada. Mas a gente sempre vai orientar é, da maneira que tudo aquilo
2: fique harmonioso. eu acho que por isso é tão importante aquele primeiro momento com o cliente, que é o que a gente teve com você, que você até pensou que era uma terapia, <risos> mas... Porque a gente precisa sentir... que a gente estava alugando vocês. <risos> não, eu, eu e a Raquel, a gente tem muito isso. A gente precisa conhecer... A gente não mora na casa de vocês, sabe? Então, é lógico que, por exemplo, eu né na... eu moro numa, numa selva na minha casa. Eu tenho mais de 50 plantas. Se eu, se eu, eu não vou sugerir para você ter 50 plantas na sua casa, se eu não te conhecer a fundo e saber qual é a sua rotina, como você espera aquele ambiente, qual é o fluxo de vocês dentro da casa. Por isso que essa primeira conversa é tão importante, saber qual é o sentimento daquela morada. E eu acho que, realmente, quando você pensa tem proibições, não tem, não tem, porque cada casal, cada pessoa é diferente. Então, depende muito do que você é como ser humano mesmo.
0: Acho que a principal dica planejar, né? a pessoa pegar, sentar e pensar o que faz sentido o que vai caber na minha rotina na minha dinâmica dentro dessa casa e lembrar que a casa dela não é o que interessa Exato. Né? É, e
1: isso faz parte do nosso trabalho do nosso atendimento, inclusive uma das primeiras coisas depois da gente receber medidas ou ir lá né, tirar medidas e conhecer a pessoa a gente tem um questionário que é um questionário muito pessoal, uma das primeiras perguntas que que eu faço nesse questionário é o que você quer sentir ao entrar nesse ambiente, ao estar, né? Então é muito falar sobre sensação, eu eu não quero basicamente falar nossa, ah, eu quero uma mesa, eu quero essa mesa, eu quero essa mas o que você quer sentir ao entrar nesse espaço? Então eu falo muito de sensação, quantas pessoas vão estar, se se vão ter animais de estimação, quais são os animais de estimação, então é basicamente mais sobre pessoas do que sobre coisas e lugares. Então, uhum. esse, esse momento do início do trabalho é muito pessoal. É essa a dinâmica que mais,
0: às vezes, as pessoas não conhecem. Sim. Agora vamos para a segunda pergunta. Segunda não, terceira pergunta e última. Qual é o piso ideal para uma casa em Portugal? Mas essa pergunta pode ter várias respostas também, sim, né? Sim, sim, exato. Eu acho assim, <risos> depende também
1: de que tudo, todo aquele processo saber quem quem é o utilizador também interfere no tipo de material eu acho que aqui a gente vai responder mais em função do
2: térmico e, e falando do Porto né não de Portugal porque Sim, sabemos sabia. que é um que é um país é um... mini mas a diferença uma muito... é, de todos os, o que a
1: gente pensa sobre o piso ideal em função do da pessoa que vai usar os pisos que, que são de madeira aqui o que a gente vê muito inclusive de madeira... Manter o original, além de ser sustentável, é, mantém o um ambiente aquecido, porque é e um mais tipo acolhedor de, é, né? é um tipo de material vai manter um o ambiente aquecido, vai ser acolhedor e vai, vai ser uma paleta mais neutra para você poder fazer qualquer tipo de alteração no ambiente, qualquer tipo de decoração. Então, o piso ideal é assim: é difícil, né? É uma, é uma coisa é. muito
2: dinâmica para você.
1: Depende eu, de quem vai querer.
2: Eu digo que se você Sim. tem o orçamento, para fazer uma alteração aqui no porto para um piso, se o seu piso não é uma madeira boa, né, se precisa realmente alterar, já vai com o que tem um isolamento térmico, que geralmente ele tem um acortiçado nesse laminado. E também tem muitos pisos aqui que são os pisos frio mesmo, que são pisos
1: de cerâmica. Isso é muito comum, porque é comum fazer o piso de cerâmica, quem trabalha com madeira já tinha um poder aquisitivo muito maior. Então, quando o piso é de cerâmica, e não há como fazer uma obra de quebra, quebra muito intensa, eu acho que é fazer o piso sobre piso, e temos aí tecnologia suficiente para você fazer a camada de, de
2: manta térmica. Acho que se você realmente, assim, não tem nenhum orçamento, e o meu piso é cerâmico, tapetes. Investe em tapetes, e porque ele é muito versátil. No inverno tem o tapete, no verão você retira o tapete, e é o né verão, praia. Mas, realmente, se você tem um orçamento para investir, já vai pensando nesse orçamento térmico, que ele é muito importante mesmo aqui para Portugal. Boa. Meninas
0: encerramos nossa tour de perguntas queria agradecer a vinda de vocês aqui, queria agradecer também tudo o que vocês me deram nesse processo que acho que sem vocês, com vocês aparecendo tardiamente já foi muito complexo, imagina sem vocês assim, tipo... Ai, meu
3: Deus
0: <risos> Ia ter socorro cortar os <risos> socorro que bom. socorro que bom, a gente feliz é. Muito obrigada, mesmo, mesmo, vocês são profissionais muito, muito honestas, muito transparentes e, e muito humanas, isso fez uma diferença danada para a gente, eu, vocês chegaram, eu lembro a primeira reunião de vocês aqui, eu <risos> e o Daniel, a gente estava quase chorando, assim. vocês chegaram e falaram, calma, a gente está tudo bem, vai dar tudo certo, e a gente ficou tipo, de tudo, tá tudo tem solução, <risos>
1: há sempre um, um processo e, que vai conduzir a uma solução, é, a gente está aí sempre disponível para encontrar essa solução porque é, com uma variação tão grande de tecnologia, uma variação tão grande de acessos, de opções também é o que deixa mais o cliente perdido, porque você vai num lugar e vê a quantidade de opções de materiais, de objetos de coisas para escolher aí dá aquela atenção fala, meu Deus, será que eu escolhi o certo Será que eu não escolhi? Então eu acho que
2: E o apoio sobre... Eu falo que, realmente, quando a gente foi aí, a gente sentiu que vocês estavam desesperados. (risos) E a gente dá esse apoio, realmente, do que... Às vezes, você está na dúvida, então, a gente tem um apoio cultural, né? Porque a gente já conhece a cultura daqui, a gente já sabe qual vai ser o melhor caminho. Quais são as soluções a tomar e técnicas. Caso dê um BO, a gente sabe, vamos correr por aqui... Então solução,
1: é realmente levar a solução e o conforto, vamos conseguir
2: resolver isso e eu acho que o, a gente que tem que agradecer essa, essa oportunidade porque realmente foi, foi muito prazeroso assim, saber que realmente a gente vai é, trazer para a vida de vocês mais qualidade mais conforto e felicidade pra, pra casa de vocês então quem tem que agradecer mesmo é a gente ah, poucas
0: Obrigada. É mútuos aqui. Sigam as meninas nas redes sociais delas. Vale muito a pena pensar com carinho nesse serviço. Não façam como eu que pensei, ah, não, vou economizar nisso. Não economizei. No final das contas, gastei além do que precisava. Planejamento nessas horas é muito importante, ainda mais no investimento que é uma casa, né, gente? Então, pensem com carinho porque vocês vão viver muito tempo dentro desse, desse ambiente vai ser o porto seguro de vocês, então vale a pena investir para deixar ele com a cara de vocês e ter profissionais que conhecem o assunto doado. Meninas, vocês têm algum recado final? Agradecer, eu acho que agradecer é importante pela oportunidade, para todas as pessoas que,
1: que estiveram, que vão escutar, estarão escutando esse nosso, essa nossa conversa. Eu acho que chegar até o ouvido das pessoas já é um passo para a gente chegar um pouquinho mais, e construir uma, uma, uma rede de, de apoio, de, de credibilidade, de, trabalho, de confiança. Então, eu só quero agradecer mesmo do, do que a gente também aprende. Não é? A gente não está só aqui para dizer como é que é, porque também é uma troca. Sim. Sempre é uma troca. É sempre um momento de ensinar, compartilhar
2: e aprender. Eu acho que se o podcast, para mim para a Raquel é importante dizer o quanto a gente está aberta, né? Não é uma profissão de sete cabeças, você não pode falar e não ter a sua opinião. E é uma coisa que a gente abre muito no nosso processo de projeto mesmo, é que o cliente, ele faz parte. Não só nós entregando um projeto e alterando o seu seu jeito de viver, não. É um projeto que vem teu, da, da sua vida, do seu momento... E a gente só vai auxiliar e ajudar com que seja melhor. Então, é trazendo mais qualidade para sua vida mesmo. Eu gosto de dizer que eu realizo o sonho. Realizamos. É.
0: Ah, que lindas! Meninas, então, para encerrar, eu não contei para vocês, para pegar de surpresa e ser honesta. <risos> é, a gente está na rádio Descubra Porto, e no final de
2: todo o podcast, a gente escolhe uma música. Tá bem, eu faço parte de um coletivo de, de artistas, mulheres, que apoiam a carreira de uma cantora, compositora australiana, o nome dela é Kylie Dannon, que está fazendo o lançamento até do, do EP dela essa semana, então eu escolhi uma das músicas novas do, do EP, e que com certeza vai tocar o coração de todos vocês. Do mesmo jeito que a gente quer tocar com os nossos projetos, a... A ideia da música e da composição, realmente, da Kylie já toca as nossas vidas. Então, escolho uma das músicas novas da Kylie. Eu escolho Midnight. Ah, lindo!
0: Só para vocês saberem, a Kylie toca lá na Ribeira. Então, quem já viu um porto com uma gringa lá, chapéu, diferentona, essa é a Kylie, E ela tem uma voz maravilhosa e... A sensibilidade artística maravilhosa. Após que ela já fez parte de várias fotos de todo mundo
2: é, todo mundo por... fala, meu Deus <risos> na hora do, desse momento mais mágico do Porto, que é ali na Ribeira então, se vocês quiserem ouvir, tá no Spotify, em qualquer é, plataforma online, então fiquem à vontade então tá, então encerramos
0: com a música da Kylie obrigada menina obrigada a você, Cláudio eu agradeço o tempo a disponibilidade e até um beijo, tchau
3: My am at night in paris this is my